2: sur la Tsugi Radio.
3: Décembre, c'est le mois de décembre, le dernier mois de cette année éprouvante. Une année qui nous aura tout de même permis de monter en puissance à Tsugi Radio avec de nouveaux rendez-vous, de nouvelles voix, de nouvelles paires d'oreilles de l'autre côté du poste. Vous le savez, la semaine dernière, on a ouvert une page sur Tipeee. L'idée est simple. Vous aimez Tsugi Radio Vous voulez soutenir tous les mois un média 100% indépendant et sans pub Eh bien, vous allez cliquer sur tipi.com slash Tsugi Radio. t i p e slash -e -e Tsugi -radio. Radio et vous choisissez ce que vous voulez donner 1, 2, 5, 10 euros par mois ou même plus, alors bien sûr il y a des contreparties des jolis cadeaux hein, pour vous, nous ne diffusons pas de publicité, notre appli est gratuite et dans une époque où les réseaux sociaux tendraient à faire croire que lire la presse ou écouter de la musique c'est gratuit on vous propose cette solution pour nous aider à faire vivre euh, Tsugi Radio et à continuer à défendre la découverte et l'émergence quoi qu'il en coûte comme dirait l'autre alors merci, 120 e place des fêtes toujours le jeudi à 17h euh, euh, voilà, dans ce studio en parlant de cadeaux, la semaine dernière, on vous offrait des compilations des trans musicales, des trans qui se donnent en version digitale encore jusqu'à samedi. Vous avez été nombreuses et nombreux à participer. Lolita va vous contacter très très vite pour vous euh, dire qui a gagné et vous demander vos adresses et tout ça. Vous allez lui répondre gentiment. On programme aujourd'hui à 18h30 un DJ set de Sabrina Belawell, Olivier Forest dont la chronique s'attardera sur le cas de Lil Pip. Et oui, la star de rap disparue en 2017 et Machabino, la rédactrice en chef de notre partenaire, le Mouvement Up. Elle est entre Belleville et le Venezuela, le français et l'espagnol, entre le chant et la danse le piano et les percussions, le sacré et le païen. Elle a commencé en polyphonie avec trois sœurs interlopes. Elle a éclos en solo dans un jaillissement multicolore. Elle revient avec un mini-album bouleversant d'intimité qui puise dans la magie et le rituel pour mieux se relever. Elle s'appelle La Chica et on a rendez-vous place des fêtes aujourd'hui.
4: Es una legendal alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos quand siembro, siembro, profundo. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Deja la maga ver. Deja la magia hacer. Mientras abierta libera tu rabia, recuerda la esencia, B, Recuerda por qué. si sí, los siglos sí, sí, y siglos sí, sí, suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Crece la rabia, crece la rabia, transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera me dicen, recojo tu hueso, curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel, le canto a tu cuerpo, recuperas piel, vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
3: J'aurais pu rajouter, entre punk et pop, dans ma petite liste de tout à l'heure... Bonjour la chica Salut Comment ça va Bien ah, Je suis vraiment content que tu sois ici, que tu viennes défendre ton projet en solo, toi-même, en personne, Sophie Fustek, et qu'on mmh. passe euh, une petite heure euh, tous les deux. Mmh. Euh, la Loba, euh, on, je ne sais pas trop où on était, mais euh, on a bien décollé. Euh, D'où elle vient, euh, cette chanson qui a donné son titre à, à, à ton nouvel album
5: Alors, moi... Mmh. Ouais. <rire> Moi, je me suis inspirée d'une légende mexicaine qui s'appelle la Loba, donc la Louve, mm -hmm. et qui raconte l'histoire de cette, de cette vieille femme qui mise en marge de la société. Je ne veux pas l'appeler sorcière, c'est juste une femme qui a été mise en marge de la société, mm -hmm. considérée comme sorcière, entre guillemets, qui a la, parce qu'elle a la particularité de redonner vie aux corps éteints. Elle ramasse les os, et elle chante au-dessus des os, et son mm -hmm. chant sacré redonne la vie. Et j'aime énormément cette légende et j'ai envie de la dédier en, aux femmes. C'est mon chant féministe, la lova. C'est mon chant pour les femmes. C'est mon chant qui dit euh, aux femmes que on, on a beau être brisé par, par une relation, un mari et la société. Un système qui avait définitivement pas fait pour nous depuis la nuit des temps. Euh, on meurt mais on, on renaît et on va mourir et renaître plusieurs fois dans cette vie. C'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on est puissante, parce qu'on a la puissance de se relever, on a de la force parce qu'on est des sorcières, parce qu'on est des louves et nous vaincrons.
3: Waouh, donc je suis un homme, je suis navré, mais euh, j'ai envie de vaincre avec vous, oui. euh, Allez, et plaisir. avec toi, et avec la loba. C'est une figure mythologique aussi, en même temps, cette femme, cette sorcière, on pense à Game of Thrones, on pense à, à plein de plein de mythes comme ça, où on voit une femme redonner vie à, à un soldat vaincu, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ce pouvoir-là Il n'y a pas aussi le pouvoir que, finalement, ou l'idée en tout cas, que, que la femme, même si elle est ostracisée comme tu le décris, elle a un Pouvoir, elle a une un, comment dire euh, des secrets, des choses qui ne sont pas partagées par les hommes et qu'en fait c'est ça qui fait le monde, c'est la conjonction des deux,
5: bien évidemment. On, on a
3: besoin de cet équilibre, tu
5: vois. Euh, jamais il, il sera question de, de terroriser les hommes et
3: d'enfermer les hommes. Et bon, bah, on peut prendre un petit peu quand même, hein.
5: oh, on a de la marche, on a un peu de marche. <rire> euh, non. L'idée, c'est juste que moi je, moi, je, moi, je le sais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté. Je sais que les femmes ont du pouvoir et, euh, et les femmes sont très fortes. Et je pense que les hommes euh, ont très souvent eu très peur de ce pouvoir parce qu'ils se sont dit que ça allait les émasculer. Ils, sont dit, ils se sont dit qu'eux allaient perdre de leur puissance. Et ils ont tout mis en œuvre pour que les femmes soient, soient brisées, en fait. Mmh. Euh, c'est pas nouveau, on le sait. Et après... Euh, ce n'est bien évidemment pas tous les hommes ce n'est pas le combat des hommes en général de vouloir briser les femmes mais c'est quelque chose qui est arrivé bien évidemment on ne peut pas, on va pas changer l'histoire, c'est le cas maintenant il euh, y a un nouvel équilibre à trouver on est dans une nouvelle ère cette année c'est l'année du changement c'est un, une année de mort c'est une année où plein de choses périssent elles ne pourront pas continuer comme euh, c'était comme avant mmh. Donc il faut juste se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ces énergies nouvelles en fait Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant
3: Oui c'est assez troublant d'ailleurs de se promener dans les rues de nos villes confinées avec euh, une fréquentation des fois pour le dernier confinement qui peut faire penser à un mois d'août etc. Puis de voir les, les slogans des colleuses, euh, fait ce, groupement, ce groupuscule féministe qui colle euh, qui notamment mmh. les noms des femmes mortes sous, sous les coups de leurs conjoints. Se dire que ouais, effectivement comme tu le dis peut-être on va redémarrer autrement euh, toi, en tant que musicienne, chanteuse, notamment depuis que tu ne fais plus partie d'un groupe et que c'est ton projet solo, est-ce que c'est des comportements euh, sexistes, etc., dans la musique, dans, sur scène, euh, dans, dans tes relations avec les maisons de disques, les professionnels de la musique Il y a des choses que tu as expérimentées dans, euh, de sexisme de, ou autres manifestations
5: Oui, il y en a eu, bien sûr. Euh, avant même d'avoir mon projet, j'étais pianiste, clavériste j'étais sidewoman donc j'accompagnais les gens donc j'en je, je, ai entendu des, des commentaires sur le fait que...
3: Tu sais pas brancher un clavier euh... Ouais,
5: je sais pas jouer du piano. Ou alors on m'a déjà dit, tu joues bien pour une fille, ça. C'est le grand classique. Tu joues bien pour une fille, bon. Ou alors me prendre pour une chanteuse, parce qu'on considère qu'une femme qui vient faire de la musique, elle, elle est forcément chanteuse. Euh, J'ai jamais pris ça mal, parce que j'adore les chanteuses. Et d'ailleurs, je suis devenue chanteuse, t'as vu <rire> Mais euh, euh... Comme un pied de nez. <rire> ce milieu, bien évidemment, est misogyne à souhait. Et, euh, et j'ai entendu et même vu euh, des, des actes odieux, en fait, dans ce milieu. Euh, Je ne suis pas là aujourd'hui pour témoigner ni pour dénoncer euh, ces gens-là en question. Mais bien évidemment que c'est le cas et que, et que le mouvement, euh, le mouvement euh, musique tout... Est très important et, euh, et en fait ce que, ce que je trouve très important sur cette année c'est que la voix des femmes sort enfin et je sais pas si elle est entendue, en tout cas elle résonne et je pense que moins les femmes auront peur de parler, moins on, on, on sera confronté à ce genre de situation odieuse.
3: Et plus elles auront envie de parler, plus on leur tendra un micro à, ici à Tsugi Radio. Euh, je ne pensais pas commencer par tout ça, mais écoute, du coup, ça c'est fait. <rire> on va revenir à cet album qui s'appelle donc La Loba, La Louve, avec mon accent espagnol de vache anglaise. Il euh, y a un, un truc évidemment sur ce, cet album, c'est le piano en majesté. Euh, pourquoi c'est le piano qui a été au cœur de, de ce nouveau mini-album, de cette sept chansons, La Chica
5: Eh bien, parce que... Cet album, il est, il est à l'image de mon année 2020. Et mon année 2020, elle est, elle est spécialement hardcore, très intense. Elle est, elle est, elle est violente, elle est, elle est pleine de mort aussi. Euh, et, mais elle est aussi... Elle, 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 elle symbolise aussi quelque part la compréhension, pour moi. J'ai compris énormément de choses et j'ai eu très envie de transformer tout ça, tout ce que j'ai vécu, en musique. Parce que je ne peux pas garder ça pour moi à l'intérieur, c'est beaucoup trop fort. Il a fallu que je transforme ça, et il fallait que je transforme ça sous sa forme la plus essentielle. Je n'avais pas envie de euh, cacher les émotions euh, sous des, des couches et des couches d'arrangements et d'instruments. En fait, j'avais besoin que les choses restent, restent brutes, comme cette année, en fait, crues. Et euh, le piano, c'est mon instrument, c'est mon instrument de base. J'ai joué du piano pendant des années, depuis ma, mon enfance, avant, avant même de me mettre à chanter. Donc, ça a été un peu les retrouvailles. Ça faisait des années que qu'on se parlait plus trop et en fait là on, on s'est retrouvé et, et en fait ça a été un, un bonheur, j'avais oublié à quel point c'est un instrument complet avec lequel je peux, je peux faire vraiment ce que je veux. En fait je peux taper dessus, je peux pincer les cordes. Ce qu'on peux... a entendu
3: un peu dans, dans le morceau là, ouais. ce passage un peu punk.
5: Oui je m'interdis pas des, tu vois, des phases de production à partir de ça mais j'avais envie que ce, que ce soit organique et que la base ça soit le piano. Euh.
3: Et en même temps, les percussions sont jamais loin. C'est des choses que, que tu as pratiquées aussi au sein de, de Threesome Sisters, le projet dans lequel tu, tu évoluais avant, on en parlera peut-être, euh, sur ton premier album. Évidemment, il y a des percussions, en tout cas le rythme qui est très présent. Mmh. Et là, on sent que même s'il n'y a principalement que le piano et que ta voix, euh, toutes ces patterns rythmiques, toute cette, cette envie de danser, cette envie que ça passe par le corps, euh, elle est toujours aussi présente. Pourquoi la musique de La Chica elle doit passer autant par le corps
5: ah ouais, c'est vrai que là, je n'avais pas pensé à ça sur cet album. Le, la rythmique, elle est implicite. Ouais. Mmh. Euh... Et elle secoue.
3: Comme le dit ouais. brillamment André Manoukian euh, dans la, la petite bio qui accompagne <rire> la sortie de ton disque.
5: Oh, dédicace. Dédé. <rire> euh, ouais, la rythmique, c'est important parce que, euh, tout simplement parce que c'est lié à la danse. Et pour moi, la danse est liée au corps. Et euh, j'ai besoin de ressentir les choses physiquement. Pour pouvoir les assimiler. Donc tout passe toujours par le corps et par la danse, d'où la rythmique, tout simplement. Euh,
3: tu es franco-vénézuélienne, je l'ai dit. On en a pas mal parlé quand on s'est parlé autour du, du premier album de Cambio. Euh, là, pourquoi, euh, comment, en tout cas, ta, ta double culture, elle s'exprime elle, elle dans, dans ce mini-album. Comment le Venezuela est, est présent J'ai l'impression qu'il est un peu plus présent que sur le premier encore. Ah ouais, euh, ouais c'est troublant.
5: Bon déjà je chante en espagnol
3: Ça c'est sûr Donc, <rire>
5: Premier lien direct avec, avec le Venezuela Parce que pour moi l'espagnol c'est lié au Venezuela Il euh... ah, bah, y a beaucoup de magie Et il y a beaucoup de rituels dans cet album Il y, a... y, y avait une volonté de connexion euh, spirituelle De connexion à d'autres dimensions, j'ai envie de me connecter avec mes morts, avec les gens qui ont changé de dimension et continuer à être en contact avec eux euh, cette, ce lien avec, euh, avec la magie, avec les rituels il vient du Venezuela clairement
3: c'est quelque chose qui était très présent quand tu as grandi. Euh, C'est des contes, des légendes, des... ou au contraire, euh, ça représente un truc un peu lointain, un peu euh, vers lequel il a fallu retourner, ou vers lequel tu es retourné adulte.
5: Non, non, ça a toujours été très présent en fait. Ça a toujours été même très concret. Euh, C'est assez facile de voir la, de la magie quand on est en Amérique latine. C'est une terre qui a qui a ce, ce surréalisme magique euh, euh, très présent. Tu t'en vois partout, tu vois constamment des, 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 des situations des, assez improbables en fait qui sont peut-être moins courantes ici et qui, sont, qui se produisent plus là-bas, je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est plus enclin, c'est peut-être un peu plus intense aussi comme terre, c'est des terres qui sont bien chargées, il euh, y a peut-être un petit peu plus de folie de, de tous les jours aussi qui permet ce genre de choses.
3: Un peu plus, on manque de folie euh, par ici
5: ah, On en connaît des fous ici, mais mm -hmm. euh, peut-être un peu de fantaisie. C'est difficile de se lâcher en France et il y a un jugement qui est, qui est assez euh, 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 fort, je trouve. Il y, y a une peur du ridicule qui est très présente. Euh, et euh, je le sais parce que j'ai ça aussi. Hein. Je suis mm -hmm. quand même à moitié française et j'ai ce mm -hmm. truc-là. <coughs> les gens ont un peu moins peur en Amérique latine, de, de passer pour des cons.
3: On devrait peut-être en prendre un petit peu de la graine par ici. Euh, le prochain titre qu'on va écouter, extrait de cet album, la chica, c'est « Agua ». Mmh. Euh, c'est quoi la, la, la symbolique de l'eau euh, dans cette chanson On pense, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, j'arrête pas de penser aux eaux de Mars depuis ce matin. Euh, Agua des Mars, euh, repris ah, par ouais, uh, Moustaki ici. Voilà, alors, le, le Portugais c'est encore pire que l'espagnol. <rire> je comprends tout de suite. <rire> J'adore cette mais, chanson. Mais oui, et, et malgré tout, euh, l'eau et la musique, euh, c'est quel lien pour toi euh
5: Alors dans mon cas, l'eau c'est la magie. Clairement, la magie, elle passe beaucoup par l'eau. Parce que c'est l'élément, déjà c'est mon élément, mmh. euh, et c'est aussi l'élément qui soigne. C'est euh, si moi quand je ne vais pas bien ou que <coughs> j'ai besoin de me défaire de certaines choses, je vais, je vais dans une rivière et je m'allonge me dans la rivière et je laisse le courant emporter euh, tout, la peine, les, les tristesses, les angoisses... Donc c'est un élément très important et quand j'ai besoin de me ressourcer, de me recharger en énergie, je vais à la mer, je vais prendre les vagues et je peux rester des heures dans l'eau et ça me soigne. Après l'eau de la mer me soigne aussi, me soigne la peau, me soigne les blessures, voilà ce que c'est pour moi l'eau.
3: Bien, on ne va pas dire qu'il pleut aujourd'hui sur Paris, on va dire que nous sommes ensorcelés, c'est Agua, la chica sur le player de la Tsouga Radio.
6: Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria. Yeah, yeah.
3: Tes places des fêtes et on lave nos peines dans le courant d'une ondine de l'eau chantée par La Chica avec cet extrait de la Loba, nouveau mini-album qui vient de sortir. On l'a entendu dans ce morceau. Euh, si tu n'as pas été chanteuse euh, tout, tout de suite, c'est venu après. Et aujourd'hui, le chant, les polyphonies, les harmonies vocales, c'est quelque chose de très très important. Euh, Qu'est-ce qui t'a décoincé sur le chant qu qui a, Quel a été le déclic euh, dans ton parcours
5: alors j'ai toujours adoré chanter et j'ai toujours fait les chœurs dans tous les groupes dans lesquels je jouais. C'était un, un gros gros kiff, j'adore les harmonies, j'adore chanter avec des gens et ce qui m'a décoincée eh ben, c'est d'intégrer le groupe Three Some Sisters qui, euh, qui a été euh, une expérience de ouf pour la scène dans la mesure où euh, on n'avait pas de limite, on était insolentes à souhait euh, Et ça m'a permis, permis d'aller explorer euh, des choses que je ne serais jamais allée explorer sans ça mmh. mais Parce que j'étais entourée de deux gars absolument incroyables avec des voix de ouf
3: Deux chanteurs de dingue deux chanteurs de dingue Des voix mais aussi des chanteurs quoi. Non, Des chanteurs ouais.
5: vraiment et puis euh, chacun avec sa personnalité euh, très propre Et ils m'ont énormément inspirée, ils m'ont beaucoup appris et, et Ils m'ont beaucoup inspirée
3: oui, parce que quand on réécoute Threesome Sisters aujourd'hui, ou même à l'époque, c'est là, à ce moment qu'on s'est rencontrés, hein, dans, sur d'autres ondes, <rire> avec euh, un petit tremplin. Euh, ce qui frappe, c'est, voilà, on peut euh, dire, tresser des louanges de, je sais pas, de Jungle ou des Bee Gees, etc. Mais il n'y a pas que ces groupes-là qui pratiquent le chant comme ça. Moi, je vous écoutais quand j'étais en régie à France Inter. Et, euh, voilà, vous étiez tellement calés, vous étiez tellement ensemble, on avait l'impression que vous respiriez ensemble en permanence. C'était le
5: cas, hein ouais. On passait tellement de temps ensemble, <rire> je peux te dire, on respirait <rire> le même air. <rire> et
3: euh, pourquoi ce projet il, il s'est arrêté Pourquoi Il y avait de, des envies de s'envoler en solo pour les uns et les autres, puisqu'on sait, hein, qu'on accompagne Horus et, euh, et Viril aussi sur sur Tsugi Radio.
5: Ben ouais, écoute, on avait on avait chacun notre projet perso. Euh, et je crois qu'on a, on a, on a vécu une relation très intense, qui a duré 5 ans, et ça ouais. a été, ça a été extrêmement intense. On, on était ensemble non-stop, on faisait tout ensemble, on chantait tous les jours. Et, et je crois qu'à un moment donné où, bah, comme les relations trop intenses et trop passionnées, ça s'arrête, en fait. Ouais. Et euh, mais ça s'est arrêté parce que je pense qu'il était temps pour chacun d'entre nous aussi de prendre son envol et c'est ce exactement ce qui s'est passé et on est toujours absolument en contact et toujours très amis, euh, je viens de faire une résidence là de, de, de pour le piano solo justement pour la tournée piano solo et j'ai demandé à Florent de venir faire le coach
3: qui, il va venir t'accompagner pour pour le live quand il y aura du live. Mais en fait, c'est pour, pour préparer le
5: live. Je vais, ouais. vais demandé de venir ouais. me dire vas-y fais-moi fais-moi le coach scénique là. Dis-moi ce qui va ce qui va pas ce qui manque et euh, j'ai une confiance absolue en sa sa vision de l'art.
3: Mm. Euh, la chica, elle s'est aussi construite par la scène. On s'est vu euh, pas mal de fois sur la tournée du premier album, euh, voilà, des endroits différents, au Mama, euh, euh, à La Rochelle, euh, je sais plus où encore. Il euh, y a eu, il euh, y a eu une vraie progression. Il y a eu une... tu dirais qu'il y a eu une, es... enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'affranchissement que, que, que d'un seul coup, euh, ouais. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tu as éclos euh, dans ce projet. Euh, il a fallu, ça a été un, un, un domp... il a fallu dompter un peu euh, le projet solo de la chica. Est-ce est que tu as cette sensation-là Parce que finalement, l'album le premier, il était riche, luxuriant, avec plein de rythmes, avec plein d'influences, etc. Et il a fallu un peu euh, euh, mettre de l'ordre et cadrer, ouais. cadrer l'énergie, quoi.
5: Ouais, 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 ouais j'étais un peu folle. J'étais surtout très sauvage. En fait, je crois qu'il a fallu ouais. dompter un peu ce, ce côté sauvage qui, en fait, ne permettait pas euh, euh, l'accessibilité. Tu vois, je, je pense que j'étais pas assez accessible. J'étais beaucoup trop. Euh, sur la défensive au départ et et en fait pourquoi ce... sur la
3: défensive
5: parce que quand tu quand tu te retrouves sur scène à chanter t'es tout nu t'es t'es là tu chantes ta vie quand même tu vois il y, y a plus
3: il euh, y a plus il y a plus personne
5: autour de toi <rire> t'es tout seul faut ouais. assumer ce que tu dis faut assumer ce que tu fais t'es t'as des gens en face de toi qui vont euh, te juger ou pas mais en tout cas tu te tu te mets dans cette situation là et c'est une situation qui est qui, est, qui peut être dangereuse, tu peux mal le vivre, ça, ça peut mal se passer. Alors là je te parle des peurs tu vois, que ça, mmh. peut, ça peut engendrer, mais en fait <coughs> pour moi ça a, été, ça a été le meilleur exercice de style de, de ma vie parce que euh, bah, plus j'avançais dans ce projet, plus j'avais l'impression de me connaître. Plus je comprenais que le, le lien que j'avais avec le public, bah, c'était le lien que j'avais avec la société. Et que si j'avais du mal à communiquer avec euh, les gens du public, c'est que j'avais du mal à communiquer avec les gens tout court. Donc ça, ça a été une énorme thérapie. Euh, et, et ça va dans le bon sens en fait. Maintenant, je, je suis tellement heureuse de, de partager avec les gens. Je suis tellement heureuse quand l'énergie circule. Euh, voilà, j'ai plus du tout le même état d'esprit qu'au départ.
3: Euh — sur ce nouvel album, la Loba, comme sur l'autre, la famille a une place euh, importante. Alors, sur celui-là, encore plus, évidemment. Mais euh, je laisse aux gens le soin d'explorer, de chercher euh, d'où ça vient. Euh, qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette famille dans la, dans la femme et surtout dans l'artiste que tu es aujourd'hui, euh, la Chica Il a fallu euh, prendre ses distances ou au contraire, ça a été toujours ton, tes fondations Tu
5: parles de ma famille, de ta famille, ouais, famille. Ta
3: famille, la vraie. Pas les Three Some sisters, ta famille.
5: <rire> oui, parce qu'on a plein de familles. Ouais, j'ai euh, ma famille, euh, c'est, on, on est très très liés. On est, on est, on se raconte tout. On se, on est, enfin ouais, j ai, j ai, ils m'ont toujours euh, supporté <rire> même dans les périodes où c'était plus compliqué. Euh, j'ai énormément de soutien du côté de ma famille et, et ils m'apportent aussi leur œil artistique parce que mes deux parents sont sont mélomanes, ils ont ils ont des goûts extrêmement différents, très variés. Et euh, je peux avoir confiance en, en, leur, en ce qu'ils vont me dire, en fait. Ma, ma sœur dessine extrêmement bien. Elle a aussi un œil artistique pour, pour tout, ce qui est, tout, tout ce qui touche à l'aspect visuel de mon projet. Voilà, et puis j'ai énormément travaillé avec mon frère aussi, notamment sur des clips. Mmh. Voilà, donc ça... La, la famille, elle est toujours présente. Elle a toujours un petit, un petit pied, une, une main, un doigt qui traîne par là.
3: Comme tous mes invités, le jeudi, sur cette place des fêtes, euh, vous m'aidez un petit peu euh, à faire la programmation. Puis c'est l'occasion de faire un petit un petit portrait chinois de de qui vous êtes artistiquement. Il y a une première musique euh, qu'on va écouter. Euh, on va écouter des, petits, des petites comme ça, petites notes qui vont apparaître, des petits instruments euh, euh, très cristallins euh, qui vont rappeler. Euh, Peut-être à euh, quelques-uns des images et à <rire> d'autres, euh, le solfège, euh, le cours de musicologie. Vas-y, Gaspard, euh, envoie-nous euh, un petit peu dans le rêve et, et euh, l'imaginaire. est bien dans cet aquarium. Oh, 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 <rire> Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, Vas-y, mais nous ont un peu plus encore à la fin quand on parle. Ouais. On est... Ah ouais. Évidemment, ces poissons qu'on euh, qu imagine virevolter, c'est ceux de Camille Saint-Saëns, cet extrait du, du carnaval des, des animaux. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente, cette musique, pour que tu aies envie qu'on l'écoute aujourd'hui, la chica
5: Ah, bah elle, elle représente l'école française. <coughs> Pardon. Non, je, je, la, Camille saint sens même, même s'il il est né un peu avant les autres, euh, moi, je, je, le, je le mets avec euh, avec mes potes euh, de Bussy. Ravel et Forêt, qui m'ont qui beaucoup influencé au niveau des couleurs harmoniques, en fait. Et puis, quand j'ai joué ça au piano, quand j'étais plus jeune, ça, ça a été une révélation.
3: Qu'est-ce que ça t'a apporté le, le, Justement, le, ce qu'on pouvait mettre de, de rêve dans une musique, c'est ça À fond, ouais. c'est
5: exactement ça. Que ce soit les arabesques de Debussy ou la suite Bergamas ou ça, Aquarium euh, du Carnaval des animaux, c'est... Il y a du rêve, ouais. Il y a du rêve, il y a de la légèreté, il y, de... y a beaucoup de puissance et y a un truc qui est complètement installé, complètement assimilé. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais moi, c'est surtout les couleurs qui me parlent.
3: Tu le vois de quelles couleurs ce... Toutes les couleurs. De toutes les couleurs mmh. Les poissons, ils sont toutes les couleurs dans ton aquarium. <rire> <Oui>. <rire>
5: bien évidemment.
3: <rire> euh... Camille saint 500. Donc le carnaval des animaux, c'est quand même et cette musique française. Il y a aussi ce goût de la mélodie, car moins chez 500 que peut-être chez les suivants, chez Debussy, Ravel, etc. C'est euh, quand tu es face à ton piano, c'est la mélodie qui te drive. Euh, parce qu'on a parlé du rythme tout à l'heure. Ouais,
5: que... Ça dépend. Euh, des fois, des fois, c'est juste ce que, ce que j'appelle la couleur harmonique. C'est vraiment l'harmonie. Ouais. C'est ce qui va me, me mettre sur la piste d'une mélodie. Mais c'est pas forcément la mélodie qui drive.
3: Les, les harmonies. Alors là, on, on reste un peu dans les poissons multicolores, mais on change complètement d'ambiance. Tu vois, ah bah alors,
5: pour la basse, la basse, basse zouk, la basse zouk de ce morceau, c'est la folie.
3: Ah, non, mais, ah, ça, mais me euh, ça,
5: jure, ça me met en transe. je te jure, Cette basse <rire> de Michel Alibo sur euh, sur euh, Zouk Machine,
3: mm -hmm. Maldon,
5: me rend ouf. Je pourrais écouter ça toute ma vie.
3: C'est marrant parce que quand tu as choisi ça au-delà de la case Guilty Pleasure complètement assumé. Ouais, voilà, moi j'ai pas Guilty je, Pleasure Mais, mais voilà mais moi j'ai pas de tabou non plus c'est pour ça qu'on s'entend bien Il <rire> euh, y avait une question qui m'était venue en tête c'est le rapport à la langue euh, ça c'est un tube euh, en créole il mm. euh, y en a eu d'autres évidemment euh, les, Enfin, pas tant que ça chez la compagnie créole d'ailleurs chez d'autres mais il euh, y en a eu un chez Science Super Crew d'ailleurs on a préféré ne pas connaître ce que ça voulait dire euh, par, euh, mais le créole cette langue mélanger les langues, le rapport à la langue c'est quelque chose aussi de très important pour toi qui en parle au moins deux ouais
5: ouais carrément en fait euh, ce qui m'appelle chez les langues c'est euh, comment elles sonnent la manière dont elles sonnent et je crois que c'est pour ça que naturellement je me suis dirigée vers l'espagnol quand je me suis mise à, comp à composer des mélodies et à chanter il fallait que, ce soit, euh, il fallait que ça sonne donc c'est plus facile pour moi de faire sonner des mots en espagnol mmh. En français.
3: C'est
5: vrai. Et euh, ouais, ouais, j'arrive pas encore en français. J'y arriverai un jour, mais pour ah bah l'instant. J'espère bien euh, que
3: tu vas y arriver un jour.
5: Pour l'instant, <rire> voilà, l'espagnol reste, reste plus, plus naturel en fait pour moi. Mm. Et j'adore le français. Je réussirai à le faire sonner. Et, et c'est la même chose, je suis fan de, de brésilien, de musique euh, en portugais. J'adore le créole et j'ai longtemps tourné avec Mayra Andrade et je faisais ses chœurs en créole capverdien et c'était du bonheur. Mm. J'adorais ça. Et, euh, et puis bon, j'ai une, une, euh, une abuela euh, martiniquaise aussi.
3: Ah, je ne savais pas ça. Et oui, qui parle créole. T'as grand-mère martiniquaise ouais. Tu parles un peu créole Elle, elle ouais.
5: parle créole. <rire> Moi, non. <rire> oui.
3: Mais c'est beau aussi, cette langue. Enfin, on, on parle assez peu souvent de l'histoire du créole et de l'importance du créole et du fait que ce soit une vraie langue avec, mm -hmm. des, avec des auteurs, avec Absolument. des musiciens, avec euh, une langue qui se parle, une langue vivante, etc. Mais une langue qui, qui se crée euh, aussi, qui est née de l'oppression, qui est née de l'esclavage, etc. Mm -hmm. ça, ça, on sent qu'elle est chargée d'histoire, cette langue, et qu'ils se sont construits une identité à partir de ça aussi. Et, euh, c'est voilà on peut on peut c'est des choses qui résonnent un peu dans toute la Caraïbe et en partie dans, dans l'Amérique latine donc ça forcément ça ça, ça évoque plein de choses c'est toi bien
5: évidemment culturellement c'est très fort c'est très important ouais. euh, <coughs> bon de toute façon il y, y a eu plein de gens qui ont qui ont écrit là-dessus et qui et qui disent des choses très justes je veux pas je ne vais pas partir là-dessus maintenant, ça pourrait durer des heures, mais, mais oui, c'est très important de considérer ça comme une vraie langue et, et pas comme un dérivé du français, ça va, on n'est plus au 16e siècle.
3: C'est pas un patois quoi. Ça a
5: bougé, non, ça a évolué depuis.
3: Mm. Euh, un petit coup de cœur maintenant, signé la chica. Ah.
7: Information's
8: In brutal
9: mood Now my armpits stink alone
3: HSRS sur le player de la Tsugi Radio, coup de cœur de, de La Chica, euh, c'est un morceau qui s'appelle Baka, c'est une artiste que peut-être les auditeurs ont, ont repéré euh, puisqu'elle était est, elle est en playlist sur la Tsugi Radio. Euh, la Chica, qu'est-ce que c'est que ce coup de cœur Qui c'est HSRS
5: High Self Reset System.
3: Bam, <rire> Bam. Oui
5: J'adore, mais je suis fan de de son dernier EP. Il vient de sortir. Elle appelle ça un EP, mais en vérité, il a sept morceaux et pour moi, c'est un album. Bah comme le tien. Ouais, exactement. Mmh. Et euh, je, je le trouve incroyable. En fait, euh, il est euh, il est original, il est personnel. Il résonne énormément avec moi. Alors je je pense que je l'ai pas encore assez analysé pour l'instant. Je l'ai ouais. juste pris dans la gueule et je l'ai juste kiffé. Donc j'avais envie de passer ce morceau. Je sais que c'est le nom d'une tribu. Euh, euh, qu'elle a rencontré au Cameroun elle est allée faire un voyage c'est bien ça, hein c'était au Cameroun je crois ouais, au Cameroun. Mmh. elle est allée faire un voyage en Afrique qui lui a changé la vie
3: ouais, elle, elle était re... un peu en échec en... Ça, ça allait, ça allait ça pas allait bien, pas. elle a accompagné ouais. une, une copine qui allait faire un documentaire en Afrique et en fait ça a été life changing quoi. truc
5: de ouf, donc ouais. elle revient de ça et est extrêmement inspirée mmh. avec les bonnes énergies et elle fait, elle fait cet album que je trouve magnifique
3: ouais Grande réussite. Euh, dernier choix euh, de La Chica, euh, c'est Simon Diaz. Ah <rire> J'ai fait un effort. Oui. <rire> Ça, on va l'écouter en entier parce que, un, hein, ah, moi j'ai adoré, euh, j'ai adoré ce morceau. Alors qu'est-ce que c'est, La Chica
5: Simon Diaz, c'est le chanteur de, du folklore vénézuélien. C'est vraiment le chanteur le plus connu. Euh, moi, il m'inspire beaucoup. Je fais souvent des reprises de sa musique dans mes sets. Et hum, cette chanson, elle s'appelle « Tonada el Llena, qui est donc un chant pour, euh, pour la pleine lune. Et, et c'est tellement, tellement fin, c'est tellement délicat, c'est tellement beau, hum, que d'ailleurs Patrick Watson en a fait une reprise, qui ah. s'appelle euh, « Mélodie noire », et où il reprend carrément ce thème.
3: Ah oui, ça, 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 ça doit être très bon. On va l'écouter aussi, celle-là, parce que c'est vraiment très bon. Simone Diaz sur Atsugi Radio, choisie par La Chica.
9: sa le combate un río así es como se enamora así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío
3: Chica, tu peux faire des images à la radio
5: Moi, On est au Venezuela. Ah, les paysages sont tellement variés au Venezuela, je ne sais même pas par où commencer. Il y a des plaines incroyables. Il y a ce début de la cordillère des Andes avec le paramo. Il y a la forêt amazonienne. Il y a un désert. Il y a les côtes magnifiques avec, avec des plages irréelles.
3: Mmh.
5: Et ça me manque...
3: Et ça te manque. Il y a, il y a aussi cette sodade hein, qu'on retrouve dans beaucoup, euh, dans beaucoup d'endroits. T'as parlé du Caber mmh. tout à l'heure avec Mayra Andrade, euh, mmh. évidemment le Brésil, etc. C'est une espèce de, de mélancolie euh, euh, légère euh, et en même temps, euh, faut pas trop creuser parce que c'est abyssalement triste. Mmh. C'est très compliqué. C'est là, moi, cette chanson-là, moi, ça me bouleverse en fait. J'ai du mal en, à, à mettre des mots euh, dessus. Euh, c'est quelque chose dont tu vas, dans, où tu vas puiser aussi ça, cette. cette euh Mélancolie des, des peuples latino-américains
5: mmh. Oui, bien évidemment, c'est un truc qui m'a énormément inspiré ces, in ces dernières années, particulièrement au moment où la crise a commencé et que c'était plus possible d'y aller. Il mmh. euh, y, y avait un mélange de, de, de rage, de frustration, de tristesse que j'ai transformé. J'en parle beaucoup dans le cas, mais en fait, dans le premier album, il y, y a des références au Venezuela constantes. Mmh. Euh, je pense que prochainement, quand je, quand je me remettrai à, à composer, ça sera, ce sera plus, plus digéré en fait, et ce qui sortira, ce sera plus de cet ordre-là, comme tu dis, saoudage. <rire>
3: Euh, C'est l'occasion aussi de parler un peu de, de, de ce pays, la situation au, au Venezuela aujourd'hui, euh, les retours de, de tes proches, de ta famille euh, euh, quels sont-ils On sait que voilà, le pays traverse une crise politique économique, sociale, d'une violence euh, ultime euh, et sous le coup d'un embargo américain euh, avec beaucoup de pauvreté Puis le coronavirus par-dessus est-ce euh, euh, qu'il y a une lueur d'espoir pour le peuple vénézuélien en ce moment ou euh, est-ce qu'il y a des... Euh, des mouvements qui reprennent vie un petit peu euh,
5: Je crois que la particularité de l'homme c'est de s'adapter. Donc en fait euh, les gens s'adaptent la situation elle est catastrophique euh, il n'est plus question d'évolution, de, euh, de carrière tu vois là on n'est que dans la survie euh, mais les gens s'adaptent et trouvent des moyens et trouvent des systèmes D et euh, Tant qu'il y aura des gens, il y aura de l'espoir en fait. Mmh. Je crois que l'espoir il s'arrête quand on meurt, mais les gens sont encore là et les gens se battent encore et je les trouve extrêmement courageux et c'est pour ça que j moi j'ai qu'une seule envie, c'est de leur envoyer de l'amour et de l'énergie à travers la musique que je peux faire. Mmh. C'est le seul moyen que j'ai concret de pouvoir faire quelque chose. Je suis pas, je représente pas les États-Unis, je peux pas lever un embargo et faire en sorte que les gens aient à Ce nouveau à bien. manger. Ce serait pas mal. Hein. Note pour plus tard. <rire>
3: Note pour plus tard. Devenir les États-Unis. <rire> Appeler Kamala Harris <rire> et Joe Biden. <rire> et
5: ouais.
3: pour toi, la résilience en tant qu'artiste sur une année comme ça où le live s'est arrêté, euh, sans parler de voilà de euh, peut-être les épreuves personnelles, mais voilà les épreuves professionnel, artistique. Euh, ça donne quoi Tu as été paralysé par euh, l'arrêt du live, par euh, les menaces qui pèsent sur euh, la filière musicale Ou au contraire, ça t'a Non, paralysé,
5: non. On, pareil, on s'adapte, on trouve d'autres moyens. Quand, euh, quand on nous dit qu'on ne peut plus jouer, ben, on se met tous à faire des lives euh, en streaming. Quand euh, on nous dit qu'il y a un couvre-feu, ben, on se dit, c'est pas grave, on va faire les concerts plus tôt. Et puis au bout d'un moment, quand on nous remet encore un, un confinement, on est battu Mais... Euh, bah, moi, moi je peux toujours continuer à composer et je peux je peux euh, rester active et, et, euh, et, et jouer de la musique et composer de la musique moi je pense surtout à tous mes collègues techniciens qui pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de, de se retrouver sans tourner parce qu'effectivement sinon on est là on n'est pas là pour présenter nos chansons pour eux c'est mort mmh. tu vois ils vont pas aller euh, <rire> à moins de faire mmh. des tutos sur YouTube de comment brancher un rack avec euh, une console. Et, Il y a un bon, petit marché, hein <rire> ça, ça, <a rire> ça, ça, peut, ça peut plaire. Hein <rire> Donc euh, non, j'aimerais bien qu'on se sorte de cette situation le plus vite possible et qu'on puisse tous euh, retravailler et faire de l'art à nouveau. Mmh. Parce que c'est vital et parce qu'on a, on a, on a besoin de ça. Moi, je crois en l'art plus que je crois en la politique. Donc, euh, par pitié. Sortons-nous de cette situation.
3: Qu'est-ce qui te manque le plus dans, dans le fait de ne plus monter sur scène depuis bientôt un an
5: euh, bon, Je suis remontée sur scène, hein, j'ai trouvé ouais. des moyens <rire> déjà. <rire> j'ai contourné un peu. <rire> euh, ce qui me manque le plus, c'est euh, le lâchage d'énergie suprême sur scène et la connexion que ça engendre avec les gens. Parce que ça, ça c'est le. Si je n'ai pas ça je, je m'éteins de l'intérieur.
3: On en a parlé tout à l'heure au début à propos de, de, euh, des, des problèmes que peuvent rencontrer les femmes dans, dans l'industrie de la musique, mais à part ce, ce sujet-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il change dans, dans la filière musicale demain euh, voilà, On parle beaucoup de renaissance, on parle beaucoup de faire les choses autrement. Euh, Il euh, y aurait des aspirations que tu aurais, toi, en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, musicienne
5: Bah ouais, ouais j'aimerais bien que les gens... Euh... Euh prennent conscience que, que la musique, c'est pas forcément euh, les trois gros produits qu'on va leur donner à manger euh, par an, mais qu'il y a une, une ribambelle d'artistes merveilleux qui existent partout dans le monde, qu'on a tous les moyens de faire découvrir des artistes de partout, euh, partout, très très mal formulé comme phrase. De partout, partout. <rire> euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a énormément de choses euh, mortelles qui se passent musicalement et on n'en entend pas assez parler. C'est un fait parce que cette industrie de la musique, elle est cloisonnée et elle est cloisonnée euh, parce qu'elle suit des règles très simples qui sont les règles de la, euh, du, du, du consumérisme.
3: Des règles commerciales. oui. Euh, moins de commerce, plus, euh, bah, plus et plus quoi tout simplement voilà. Hoy euh, oui", c'est le dernier morceau de ce, cet album La Loba de La Chica qui, qui vient de sortir on, on va se quitter avec ce titre mmh. euh, Sophie euh, c'est quoi ce titre
5: hmm. Oi, c'est euh, le morceau que j'ai écrit pour mon frère euh, décédé récemment et c'est un morceau qui, qui lui dit que je, je l'apaise de toutes les souffrances et de toutes les choses qui pourraient encore le relier sur cette terre de manière à ce qu'il puisse s'élever et aller là où il a besoin d'aller désormais.
3: Il y aurait quelque chose de liturgique aussi dans la musique de la chica Une mmh. spiritualité <rire> <rire> Kissas. Kissas. Oh oui, merci beaucoup la chica merci venue place des fêtes. Bisous.
8: Sala, tu
6: piel, le quitte le fou que arde, de que tout fluye. Paso mi mano en tu pelo Hoy es un día muy raro Cara de luz El agua fría del río Corre en tus piernas Y te alivia, y te alivia
3: qu'on espère voir sur scène. Il y a des dates marquées sur sa page Facebook. Je ne sais pas si elles sont toujours. Non, vas-y. Le 9 janvier Le 29 janvier Salgavo À Paris, là Dans le 8e Oui. Le 29 janvier, salgavo avec un piano gavo. Et le 30 janvier à la vallée en Charente-Maritime C'est toujours vrai ça bon allez voir sur la page Facebook de La Chica mais en tout cas le 29 janvier Salgavo, moi je vais le noter tout de suite dans mon petit agenda euh, petit point agenda d'ailleurs à demain à 18h sur la Tsugi Radio nous aurons un DJ set d'Anora qui vient de sortir deux excellents singles dont un en duo avec avec Len Parotte qui était notre invité la semaine dernière DJ set exclusif donc à partir de 18h histoire de se de faire du bien de se réchauffer d'oublier le confinement et tout ça et tout ça l'énergie du live vous manque je le sais nous aussi mais rassurez-vous, il y a des groupes qui sont en train de peaufiner le retour des concerts. La Chica qui a intérêt à travailler parce qu'elle a une date dans, dans pas si longtemps que ça. Hein. Et puis il y a aussi une découverte que je voulais partager avec vous dans cette place des fêtes. C'est un groupe qui s'appelle Kingship euh, qui démontre royalement que la France n'a pas à rougir en matière d'indie pop. Un projet né de la rencontre de Dimitri et Sébastien respectivement clavier et tromboniste avant que le groupe ne soit rejoint par Enzo et Alex un trombone qui donne la réplique aux voix et aux synthés. On écoute Journey, c'est Kingship sur le player de la Tsugaradio. Avant de retrouver la chronique d'Olivier Forest. King Sheep a retrouvé sur scène masqué et peut-être vacciné en 2021 parce que oui, on va se remettre à annoncer des concerts, ça suffit maintenant. On attend notamment l'annonce d'une date reportée au supersonic à Paris.
1: Place des fêtes, Antoine
4: Dabrowski.
3: Et tous les mois, on retrouve Olivier Forest qui regarde des films et des séries et des documentaires pour nous. Bonjour Olivier.
2: Salut Antoine
3: Alors cette, cette semaine, ce mois-ci, dans ta chronique cinéma Tu nous parles de Everybody's Everything Un documentaire consacré au rappeur emo Lil Peep Qu'on retrouve sur Netflix
2: Oui Antoine, c'est un film qui m'a vraiment touché euh, Lil Peep c'est une figure du Soundcloud rap Tu vois ce rap atmosphérique, sombre, bricolé Qui est posté directement en ligne Alors avec Lil Peep tout va aller très vite Il publie ses premières mixtapes en 2015 sa musique est belle, mélancolique, hypnotique, les textes sont très sombres, ça parle de dépression, de drogue, de suicide, et la machine va s'emballer très rapidement. Il fait des ravages avec son charisme, sa gueule d'ange de plus en plus couverte de tatouages. C'est une sorte de destin de superstar qui paraît sourire devant lui, mais à peine deux ans plus tard, en novembre 2017, il est retrouvé mort dans son tourbus une overdose de fentanyl et de xanax. Il avait juste 21 ans.
3: Alors comment est-ce qu'on fait un film sur un artiste dont la, dont la carrière pardon, n'a duré que deux ans, Olivier
2: alors, écoute, Antoine, comme dans n'importe quel documentaire classique, hein, on retrouve les témoignages de ses proches, de sa famille, de son manager, de tout l'entourage qui s'est pressé autour de Lil Pip. Mais ce qui rend le film plus particulier, c'est qu'il est aussi constitué de tout ce que Lil Peep et ses amis postaient sur les réseaux. Vidéos, photos, messages, post. Et ils postaient tous énormément et le film va faire bouillonner tout ça ensemble. Des images de l'enfance, des captations de concerts, des clips bricolés en un après-midi, des fêtes déglinguées avec son crew God's Boy Click, euh, des gueules de bois, la solitude des hôtels. Et on est pris avec Lil Peep dans ce tourbillon de quelques mois qui va faire un passage express d'un jeune type mal dans sa peau qui poste des tracks sur Internet à une icône que le New York Times considère et compare au Kurt Cobain du rap. C'est un peu comme si on pouvait vivre son ascension en direct avec ses hauts et ses bas.
3: Alors, on pourrait presque parler ici d'une nouvelle catégorie de documentaires.
2: Oui, avec ce genre de film, on pourrait presque parler d'une catégorie de documentaires post-réseaux sociaux qui se nourrissent de toute la, ma la matière postée en ligne. Ici, euh, la vie vécue et la vie mise en scène sur les réseaux se superposent en permanence. C'est comme si Lil type tournait lui-même le film de sa vie. C'est à la fois sincère et un peu fake, généreux et totalement narcissique. Et il y a quelque chose qui est très frappant aussi, c'est cette prolifération de face tattoo dans son crew de ghost Boy Click. Tu vois ces tatouages faciaux qui viennent troubler le visage, qui ajoutent d'autres signes. Ça rend les visages plus complexes, plus difficilement déchiffrables. Ça vient troubler ses ombres, ses expressions. C'est l'image qui se superpose à l'image. Et combiné aux réseaux sociaux, on peut pas s'empêcher de penser qu'elle a une obsession de l'image qui paraissent refermer comme un piège impitoyable.
3: Et puis au-delà de Lil Peep, on, on sent aussi le portrait d'une certaine jeunesse américaine se dessiner, Olivier Forrest.
2: Oui, c'est aussi le mérite du film euh, de raconter un destin aussi contemporain. Lil Peep paraît incarner quelque chose d'une certaine jeunesse américaine. Une jeunesse imbibée de drogues pharmaceutiques dès sa plus tendre enfance. Shootée aux xanax, aux opioïdes, aux opiacés. Une jeunesse hanté par un malaise persistant entre bipolarité, désordre de la personnalité hyperactivité une jeunesse perdue dans un brouillard pharmaceutique qui ravage l'Amérique
3: Alors, quelle est ta conclusion Olivier sur ce documentaire sur Lil Pip
2: Alors, bon bien sûr le film est un peu trop long il est sans doute un peu trop sentimental il y a quelque chose de presque embarrassant parfois dans les témoignages de sa famille c'est presque trop intime mais c'est aussi un film qui est extrêmement touchant euh, ce qui frappe chez Lil Peep, au-delà de son charisme évident, de la beauté de sa musique, c'est sa sensibilité, une forme de douceur, de générosité, avec ses amis, avec ses fans en particulier. Si vous faites un tour en ligne, vous verrez que sa mort a laissé ses fans euh, désemparés. Alors en attendant, American Rap Stars, le film qui s'intéresse à la scène SoundCloud Rap, qu'on espère voir bientôt en France, Everybody's Everything, en reste pas moins un objet fascinant sur un destin absolument contemporain. Everybody's Everything, être tout pour tout le monde, c'est un des souhaits de Lil Peep, et forcément c'est un peu lourd à porter.
3: Everybody's Everything, le documentaire sur Lil Peep, c'est à retrouver donc sur Netflix, et tu voulais Olivier aussi rajouter un autre film à notre sélection mensuelle
2: oui, très vite Antoine, juste signaler que vous avez manqué le documentaire sur Sébastien Pellier, Many Lies qu'on a eu le plaisir de présenter en première mondiale pour l'ouverture du festival Fame. Le film est sélectionné pour le festival en ligne organisé par Arte, Arte Kino, et donc il est visible en ligne et gratuitement jusqu'au 31 décembre. Donc Everybody's Everything plus Many Lives Vous avez de quoi passer un week-end bien
3: perché <rire> C'est le cas de le dire, merci beaucoup Olivier On se quitte donc avec un, un petit extrait de Lil Peep Parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs Les auditrices de Tsugi Radio aient identifié euh, euh, Sa musique, c'est Witchblade Et on se retrouve bah, en 2021 maintenant hein, Pour euh, nouveau, tes nouveaux conseils Écran
2: Avec plaisir Antoine, avec plaisir Et peut-être en vrai dans le studio même.
3: Ah bah quand tu veux
2: ouais. <rire> Je suis partant
10: I was a poser, multiple personalities, I'm bipolar I swear I mean well, I'm still going to hell Witchcraft, love chants, whisper in my ear, put me in a trance Cocaine, all night long, when I die bury me with all my eyes on Witchcraft, love chants, whisper in my ear, put me in a trance Cocaine okay, all night long. When I die, bury me with all my eyes on. When I die, bury me with
9: all my
3: Lil pipe sur la Tuga Radio, je vous garantis que c'est une première mais on vous recommande donc ce documentaire Everybody's Everything à voir sur Netflix euh, Je propose alors qu'on re retraverse l'Atlantique maintenant, direction Nottingham chez des avec euh, le nouveau single des indispensables Sleaford Mods toujours la même rage et le même point de vue acéré sur l'époque, partant de Brexit et de gestion erratique de l'épidémie au 10 Downing Street, ça peut pas faire de mal Sleaford Mods sur la Tuga Radio
0: Don't mess about, I make 'em kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about, I get them down and dirty, then get them get em falling out, then get them flirty. get em flirty, getting thrown plates at each other. Cause that's what it's all about. now fuck off back to your own room. Well, go in the back room. When fuck all's going on, what's new? And the plated scenes of that. I live on a really depressing cul de sac where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that smell of cigars and oil twack. Too high, too low, it doesn't
6: make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too
0: high, too low, but the system won't go. Or oh, Mindy, I got eagle eyes above. Agent tan, stainproof kitchen mat, ah, ass, pheasant just hanging about. Look at the sea patch on the fucker, old man and his brother setting about. Stinks like an old body, like mornings on the body, shotgun lager like porn up sticking constantly. Wi Fi's gone all lo fi, my ass is feeling too dry, like crackers out at midnight. I can't be arsed for a bottle, alright.
7: C'est an, chan C'est
3: l'album du producteur allemand d'origine Bonsniak, Solomon. Et ouais, à attendre en 2021 avec un second extrait qu'on vient de découvrir à l'instant, où musicien s'aventure sur des contrées plus noires, plus rock aussi à l'image des dépêches Mode, Falls ou Editors, qu'il a remixé dans le passé. Vous écoutez Place des Fêtes sur Tsuke Radio et sur la radio du mouvement Up. Dans quelques instants, on retrouve justement Machabino, rédactrice en chef du mouvement Up. Mais on reste d'abord avec un maître à danser. Voici à suivre un extrait d'un nouveau maxi de notre résident Mad ben, Mad ben. Un maxi sorti lundi sur Souvenir Musique, le label de Tiff Schwartz, ça s'appelle Follow the Line. On écoute Mad Ben sur la Tsuke Radio. Comme tous les 15 jours, on retrouve la rédactrice en chef du mouvement Up, Macha Binot. Bonjour Macha.
1: Salut Antoine.
3: Alors pour cette émission, on va parler de l'incertitude et puis des cercles de résilience en ligne pour nous aider à traverser nos peurs face à l'inconnu diantre.
1: Oui, et je vous rassure tout de suite, ceci n'est ni une secte ni une folie du mouvement Up. Je vous mettrai à l'aise, on est quand même allé vérifier, mais on vous fait une proposition <rire> et un rendez-vous pour le 15 décembre via Zoom à 20h30 ça on est allé rencontrer euh, Frédéric Pidget qui est expert en méditation et en communication non-violente. Et je vais donc vous expliquer ce qu'est un cercle de résilience en ligne. S'il te plaît. Ce cercle, c'est avant tout un espace d'échange où l'on vient partager ses ressentis d'être humain à être humain. C'est une rencontre qui va être structurée via Zoom, que vous connaissez bien, ou pendant 1h30, des gens qui vont participer sont invités à s'écouter de cœur à cœur. Ce cercle de résilience, c'est une pratique qui permet de se connecter à l'intelligence collective, mot que l'on utilise régulièrement au mouvement Up, et de profiter de la sagesse des cœurs reliés. On appelle ainsi des conciles une méthode développée dans les années 80 en Californie par la OJ Foundation, qui s'inspire de la sagesse intemporelle des traditions du monde entier. Cette pratique est aujourd'hui inscrite dans des programmes scolaires officiels des écoles primaires à Los Angeles, mais aussi utilisée dans des prisons ou des hôpitaux californiens comme un outil de méditation. Euh,
3: de médiation même.
1: De médiation même, pardon.
3: En quoi le cercle de résilience peut-il être une ressource face à la crise que nous traversons, machin
1: alors, pour recontextualiser, en Occident, nous ne sommes pas du tout habitués à vivre sereinement l'incertitude. Notre existence est basée sur l'anticipation et le contrôle, et nous sommes donc très facilement déstabilisés par une crise sanitaire qui nous empêche de nous projeter de, ou de prévoir. Nous avons été isolés, privés de relations sociales et physiques, et le virus est loin d'être totalement maîtrisé. Cette situation engendre des peurs, de l'anxiété. La santé mentale des Français a été éprouvée par ces confinements. Selon Santé publique France, début novembre, 21% des Français présentaient un état dépressif s'exprimant par de la tristesse, des idées sombres, des difficultés de concentration ou de sommeil. Le cercle de résilience, c'est donc un espace sécurisé où il est possible d'exprimer ses ressentis sans jugement. L'écoute active, l'accueil inconditionnel d'êtres humains à être humain, permet de se relier à un niveau très profond et cela permet aussi d'accéder à la résilience c'est-à-dire à cette capacité intérieure de surmonter les épreuves. Ce n'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres sont réunis en cercle pour partager leurs problèmes et trouver le, du soutien. Ce cercle de résilience permet de découvrir, cette, redécouvrir cette évidence. C'est aussi un espace qui permet de répondre à des besoins vitaux, le besoin de se relier à l'autre et le besoin d'appartenance. L'isolement vécu durant cette crise sanitaire a renforcé ses besoins. Certains participants ont peut-être un peu d'appréhension avant de s'exprimer, mais comme c'est organisé en petits groupes et tout est prévu, ça va très vite. La, la peur est dépassée car les consignes données sont claires. Quand quelqu'un parle, par exemple, on ne lui coupe pas la parole, on ne cherche pas à lui répondre. Le prochain sac de résilience, c'est le 15 décembre à 20h30 via Zoom. Et vous pouvez vous inscrire via la page du Mouvement Up, Antoine. Je te retrouve, j'espère.
3: On, on s'y retrouve. Merci beaucoup, Machabino. Et on se retrouve euh, bah, dans 15 jours sur Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up.
1: Avec grand plaisir, je vous
3: embrasse, salut euh, Salut, à bientôt, et pour euh, partir un peu comme ça dans l'espace, méditer, etc., je vous propose un serpent cosmique, ce serpent cosmique c'est celui de Bumby, remixé par Arandel, on est bien sur la Tsuga Radio Alors voilà, puisque nous sommes le dernier club ouvert on va tout vous dire euh, on, il est hors de question que ces platines ne fonctionnent pas ce soir, comme c'est le cas euh, quasiment tous les jours dans ce studio on attend notre DJ du jour elle s'appelle Sabrina Bellawell. c'est un des nouveaux talents euh, d'Infiné euh, elle devrait arriver, euh, il se trouve que depuis euh, les dernières annonces présidentielles eh ben, on a un petit peu déconfiné les bouchons, hein. on sent bien que les, les gens euh, reprennent un petit peu les rues de Paris et le périph euh, juste à côté duquel nous nous trouvons ici euh, de la villette est bien rempli donc euh, c'est pas la première personne à venir ici ce soir qui est coincée dans les bouchons alors on va continuer à écouter des disques après ce ce généreux et assez solaire remix d'Arandel de l'artiste Bumby un autre remix que j'ai reçu aujourd'hui même j'avoue que j'ai fait ah j'adore je le rentre tout de suite en playlist donc on va on va l'écouter Cindex un article que j'aime beaucoup Cindex il s'appelle euh, on va le recevoir un de ces quatre dans ce studio remixé par L.A. Priest il y en a qui s'embête pas dans la vie Sound sur le player de la Sugi
6: You can carry on With gestures and empty tones You lost
9: a are on your own What if there's no love
3: ça vous savez qui c'était, bah, si vous écoutez la Tsugi Radio vous avez un player et vous avez les datas donc euh, vous savez qui c'était, c'était Martin Gore, Martin Gore donc euh, un, un des membres de Dépêche Mode bien évidemment, euh, qui s'apprête à sortir fin janvier un nouveau maxi euh, un gros maxi six titres instrumentaux comme ça et, et assez bien troussé quand même c'est un peu euh, un peu le, 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 le tonton de plein de gens qu'on écoute et qu'on euh, diffuse régulièrement sur Tsugi Radio et euh, faut dire qu'il sait y faire. Alors on a attend toujours peut-être Sabrina Belawell pour mixer en direct ce soir. Je crois qu'elle est vraiment coincée dans les bouchons. Peut-être on va être obligé de, de recaler ça, par exemple juste avant avant les vacances. Je voulais vous do donner un peu le programme de ce qui va se passer euh, sur euh, la Tsugi Radio demain à 18h. Je l'ai dit, euh, nous avons un DJ set d'Anorak avec deux A. Euh, je, samedi matin à 11h30, bien sûr, c'est Jazz de Two of Us, notre rendez-vous jazz orchestré par Jean Fromageau, qui reçoit le musicien Lake. Euh, J'ai regardé un petit peu cette sélection en avant-première. Euh, C'est vraiment très très bien, euh, à l'image de de, de, de de ce que fait Lake euh, par ailleurs. Et puis, euh, un petit nouveau rendez-vous là comme ça pour ces trois petits vendredis de, de, de décembre où vous êtes sans audio-vidéo-filmo, votre émission de, de bande originale euh, présentée par Nico Pratt en partenariat avec Rocky Rama. Euh, On s'est dit que c'était un peu dommage, vous étiez à, à bien habitué à avoir comme ça euh, de la bande originale euh, euh, le vendredi à 17h euh, donc, il euh, y a quelqu'un qui va débouler sur l'antenne. Je vous conseille de, de regarder la vidéo. C'est le lieutenant Pete Cheese... Le lieutenant Pichis bien sûr, en référence à, à Top Gun. Hein, et euh, ce n'est autre que Jean Fromageau. Euh, vous allez voir Jean Fromageau comme ça demain à 17h, tout en lunettes d'aviateur et pectoraux moulés dans son uniforme. C'est seulement pour la Tsugi Radio, Point DJ 7 spécial BO de films, ça promet. Euh, et ça, c'est euh, donc demain à 17h sur la Tsugi Radio. Et là, on va écouter quand même un titre de Sabrina Bellawell en espérant que ça la fasse venir. Ça s'appelle She Don't Care. Cet extrait de son second maxi publié chez Infine qui s'appelle Libra. Sabrina Bella well sur la Tsuka Radio. Sabrina Bélawel, She Don't Care sur la Tsugiradio. voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, bah, les platines vont pas chauffer ce soir, il y a trop de bouchons pour que Sabrina nous rejoigne, mais on va recaler ça tout de suite avec son équipe pour qu'elle vienne très prochainement mixer en direct sur Radio. je voulais juste bah, vous dire merci, vous dire au revoir, vous rappeler que Radio est sur Tipeee si vous, nous, vous voulez nous donner un petit euro par mois, deux petits euros par mois pour nous aider à continuer à défendre la musique venue d'ailleurs comme on le fait sur cette radio depuis maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans et euh, je vous retrouve donc bah, la semaine prochaine euh, la semaine prochaine on va partir en Bretagne euh, rejoindre Théo Muller un garçon qu'on suit de, depuis pas mal d'années qui euh, s'apprête à sortir son premier album euh, avec euh, comme d'habitude un peu des titres en breton un peu des titres euh, en français et qui rend hommage à sa terre natale et qui surtout fait une musique électronique une musique techno euh, assez chiadée je suis ravi de bavarder avec lui pendant cette place des fêtes et puis il y aura un, évidemment un petit DJ set de Théo euh, dans la foulée de cette émission ça, c'est donc jeudi prochain à 17h pour Place des Fêtes. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Lolita Mang, Lolita Mang et Gaspard Guy Bourget en présentiel dans notre studio de, de La Villette. Et puis, très bonne soirée à vous avec la programmation musicale de Tsugi Radio. Ciao
11: En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
1: Place des Fêtes sur la Tsugi Radio,
5: tous les jeudis à 17h.